0: בוקר טוב ילדים יקרים, בוקר טוב כיתה ה' אתם שומעים את ההקלטה הזאת, היום יום רביעי, ה-13 למאי, היום יש לארבל יום הולדת, מזל טוב ארבל, שלך יום הולדת שמח. לפני שנתחיל, אני רוצה לקרוא את הברכה שלנו, אתם מוזמנים להצטרף אליי. אני מביט אל העולם. בו מאירה השמש, בו זוהרים הכוכבים, בו מונחות האבנים, הצמחים צומחים וחיים, החיות חיות ומרגישות, בו האדם בתוך נפשו, משכן לרוח מעניק, אני מביט אל תוך הנפש, אשר שוכנת בקרבי, רוח אלוהים הורגת. באור השמש, באור הנפש, במרחבי העולם שם בחוץ. עומקי הנפש בפנים, אלייך או רוח אלוהים, אפנה בבקשה שיצמחו בקרבי הכוח והברכה ללימוד ועבודה. אז אנחנו במפגש זום שהיה בעצם אתמול, דיברנו, המשכנו בתקופת גאוגרפיה ודיברנו על כמה דברים, דיברנו על מפות, דיברנו על האטלס, שבתוכו יש המון מפות, בעיקר הצבעתי לכם על שתי סוגים של מפות, מפות שמראות את הנוף, איפה גבוה ואיפה יש מישור ואיפה יש בקעה, לפי הצבעים חום זה גבוה, ירוק זה מישור וירוק כהה זה נמוך עמקים ויש מפות שרק מסמנות את הגבולות של המדינות שהן בצבעים שונים. דיברנו על הגלובוס שמציג את כדור הארץ וגם עליו אפשר לראות את צורות הנוף ואיפה האוקיינוסים אפשר לסובב אותו ממש כמו שכדור הארץ מסתובב וגם הראיתי לכם במחשב ממש איך כדור הארץ אפשר אה, אה, להגיע ולראות כל מיני מקומות אה, ממש כמו שהם נמצאים על כדור הארץ ודיברנו על זה שיש דבר כזה קנה כלומר איך לוקחים מפה למפה קטנה, שטח מאוד גדול ועדיין מראים אותו בצורה מדויקת, זה כמו אמרתי לכם שזה כמו לקחת עץ גדול לצייר אותו על דפני הרגיל, מה אתם עושים כשאתם מציירים ציור כזה? אתם מקטינים פחות או יותר באותו, באותה מידה את הגזע, את, הענפים, את העלים, את הכל אתם מקטינים פחות או יותר אותו דבר, כי אם תציירו גזע ענק וענפים קטנטנים אז זה לא בדיוק ייראה עץ, ואם תעשו עלים ענקיים וגזע קטן, אז זה ייראה אולי כמו שיח. כלומר, אתם מקטינים את כל החלקים של העץ באותה מידה. אותו דבר עושים אנשים שמייצרים מפות, שקוראים להם קרטוגרפים. קרטו זה מפה, גרף זה רישום. האנשים האלה מקטינים בצורה מאוד מאוד מדויקת את מה שקורה באמת, באמת, על השטח, בתוך מפה. ודיברנו גם על איפה ארץ ישראל ממוקמת. אז ראינו שארץ ישראל ממוקמת ביבשת אסיה, ממש בחיבור של אסיה לאפריקה, וגם לא כל כך רחוק מאירופה, וראינו שאנחנו נמצאים, ארץ ישראל נמצאת במזרח התיכון, כלומר אנחנו נמצאים במזרח, למה במזרח? כי את, ה... את מי שקבע את הכיוונים היו אנשים מאירופה ובשבילם אנחנו היינו במזרח כי אירופה היא מערבית לנו ולמה התיכון? כי יש את המזרח הרחוק גם, התיכון זה מה שבאמצע כלומר הוא לא, בעצם זה המזרח הקרוב בשביל אנשי אירופה וראינו שישראל גם ממוקמת סביב הים התיכון, כלומר היא אחת מהארצות, מדינות שמקיפות את הים התיכון. וגם אפילו אם אני לא טועה, הזכרנו את הגבולות של ארץ ישראל. ראינו שמדרום יש את מצרים וממזרח יש את ירדן ומצפון יש את סוריה ולבנון. עכשיו היום במשך כמה דקות אני רוצה לדבר על האזורים ב- בארץ ישראל עצמה. אז מה זאת אומרת אזור? מה זה אזור? מישהו יכול לחשוב מה זה אזור בעצם? אזור זה שטח שאיכשהו יש לו מאפיינים דומים. כלומר, ישראל אומנם היא מדינה קטנה, אבל אפשר למצוא בה כל מיני אזורים שונים מאוד זה מזה, למשל אם אנחנו, אנחנו שגרים במרכז הארץ נוסעים לצפון נגיע לאזור הררי ירוק ופורח במשך ימים רבים במשך השנה, אם ניסע דרומה לנגב נגלה אזור מדברי צהוב ושומם ואנחנו יכולים לעבור בין אזורים עירוניים כלומר עיר מאוד צפופה כמו תל אביב שלא רחוקה מכאן לאזורי כפר שחלק, שחלקכם גרים בהם או לידם, לא רחוקים מאיתנו פה בהוד השרון, אזורים שבהם יש בהם מושבים וקיבוצים וגם יש אזורי תעשייה עם בנייני משרדים, כלומר יש פה כל מיני אזורים בישראל. אבל מה זה אזור? אזור זה שטח מסוים שיש לו מאפיין או כמה מאפיינים מיוחדים שמייחדים אותו. אזור יכול להיות ממש קטן קטן, הוא יכול להיות אזור ענק. למשל, יכול להיות אזור קטן בתוך עיר, שכונה יכולה להיות אזור, אבל יכול להיות אזור גדול, למשל כל הגליל שנמצא בצפון ישראל זה גם אזור. אז זה קודם כל רציתי שתדעו. איך מחלקים את ישראל? לאיזה אזורים? אז תחשבו רגע, ומי שיש לו במקרה מפה לידו יכול להסתכל. מפה של ארץ ישראל, אז יש למשל את צפון הארץ. זה אזור, אפשר לומר, זה פחות או יותר הגליל. יש את מרכז הארץ, שבו אנחנו, אנחנו נמצאים, ויש את דרום הארץ, שזה הנגב. מה מייחד כל אזור כזה? אז אפשר לומר שבצפון הארץ יותר, מזג האוויר יותר קריר, במרכז יותר לאח. אבל לא בכולו, כי מרכז הארץ זה גם ירושלים, ושם גם זה גבוה וקריר, ובדרום יותר חם, כי זה מדבר. אבל יש עוד חלוקה שעליה, שאותה הזכרנו באחד המפגשים הקודמים, וזאת החלוקה לאורך של מדינת ישראל. תחשבו על ארץ ישראל כמו עוגה, אז אם אנחנו מחלקים אותה כמו קודם לצפון, מרכז ודרום, אז חתכנו אותה לרוחב אבל אם נחתוך את ארץ ישראל לאורך אז נראה שצמוד לים התיכון יש רצועה של מישור החוף, במרכז יש את רצועת ההר שמסומנת בצהוב וחום ובמזרח יש רצועה של בעצם עמק ארוך ארוך, ארוך שמתחיל מתחת לחרמון עובר דרך הכנרת לים המלח ומגיע עד לאילת. בקעה גדולה מאוד אז אלה שלושת האזורים העיקריים שכל אחד מהם שונה מהאזור האחר. הבקעה היא נמוכה, ההר הוא גבוה והמישור הוא פשוט מישור, הוא לא, אין לו עמק ולא אה, הרים בתוכו. אוקיי, אה, מי שאוהב לטייל בישראל יכול לטייל בכל הצורות, צורות נוף כמעט שקיימות, הוא יכול לטפס על הרים. הוא יכול לרדת לעמקים והוא יכול ללכת במישורים, הוא יכול לראות כל מיני סוגי צמחייה. למשל, מי שאוהב הרים, אז בישראל יש הרים כמובן. למשל, הר החרמון הוא ההר הכי גבוה בישראל, בגובה של 2,200 מטר בערך, מעל פני הים. חשוב שתדעו שיש בחרמון פסגה יותר גבוהה של 2,800 מטר, אבל היא נמצאת בשטח של סוריה. אבל היא עדיין שייכת להר החרמון, זה אותו הר. עכשיו, החרמון אמנם ההר הגבוה ביותר בישראל, אבל ביחס להרים גבוהים בעולם הוא לא כל כך גבוה. אם אמרתי שהוא 2,200 מטר, אז האברסט ההר הכי גבוה בעולם הוא 8,800, כלומר הוא בערך פי ארבע בגובה מהחרמון. אבל זה מה שקשור למקומות גבוהים. יש עוד ערים, יש את הר מירון, יש את הר דוב שצמוד לחרמון, יש את הר הצופים בירושלים, יש את הר הכרמל, יש עוד ערים. לא חסרים ערים בישראל, הם לא הכי גבוהים בעולם, אבל בכל זאת הם ערים. אבל בישראל יש מקום נמוך שעליו דיברנו, שהוא ים המלח, שהוא מחזיק בשיא של המקום הכי נמוך בעולם, והגובה שלו, למעשה, היעדר הגובה שלו הוא 428 מטרים מתחת לפני הים. פני הים זה גובה אפס, מה שמתחת זה נמוך, מה שמעל מתחיל להיות הר. אז זה לגבי מגומות גבוהים ונמוכים. לגבי מישור החוף, חשוב לי שתדעו שזה אזור מישורי, פה ושם יש גבעות נמוכות, אבל לא יותר מאשר בגובה של 100 מטר. יש קצת הרים באזור של חיפה שחותכים קצת את המישור וממש בקצה בקצה לפני שאנחנו עוברים למדינה השכנה שלנו, לבנון, גם שם ההרים קצת מתח... חותכים את מישור החוף ומתחברים לים באזור ראש הנקרה. ההר שלנו, הרצועה הזאת שממשיכה, נמשכת מצפון עד דרום, כמו ש... שבעצם החרמון הוא קצת מנותק ממנה, רוב הערים שם הם בין גובה 400 ל-900 מטר, יש את ערי הגליל, וערי השומרון, וערי יהודה, וערי הנגב, וערי אילת, וכמובן את רמת הגולן והחרמון. ויש לנו את כל העמקים שנמצאים במזרח ארץ ישראל, עמק החולה, והבקעה של הכנרת, ועמק בית שאן, ובקעת הירדן, וים המלח והערבה, ו... עמק יזרעאל והערבה שמגיעה עד לאילת. אז מי שאוהב לטייל, כמו שאמרתי, יכול להגיע לכל מיני מקומות, לפי הטעם שלו הוא יכול לטייל בגליל עם הנופים הירוקים והערים הנישאים שלו, הוא יכול לטייל ברמת הגולן שגם בשיא הקיץ החם והלוהט והלך של של ארץ ישראל, אפשר להגיע לשם לערבים, למקומות קרירים ונעימים. הוא יכול להגיע לחופי ים, שיש לנו המון, חופי הים התיכון או החופים של הכנרת. הוא יכול להגיע לגבעות או הערים המאוד נמוכים שנמצאות, נמצאים לא רחוקים מאיתנו, בגבעות מנשה והגלבוע, ששם אפשר למצוא מעיינות מאוד נחמדים. אפשר לטייל גם באזור המרכז עם הפרדסים, והריחות הטובים של העדרים. אפשר לטייל להרי ירושלים שהם בחורף מושלגים, ואני גדלתי בירושלים והייתי רגיל שכל חורף או כמעט כל חורף יש שלג. וכמובן שאפשר לטייל למדבר, לנגב וליהנות מנוף שאתה לא רואה בו כמעט אף אדם, ויש שם שיטפונות, ויש שם גבה מים, ויש שם המון המון מדבר. שהוא חם בקיץ וקר בחורף. המשימה שלי אליכם היא פשוט לצייר את השאר תקופה. מחר בשיעור זום אני עוד פעם, אני כבר הראיתי לכם את הציור של ארץ ישראל, אבל, אבל, ומחר אני אראה לכם עוד פעם, אבל אתם יכולים לפתוח את האטלס ופשוט לצייר את ארץ ישראל בירוק את מישור החוף בחום את האזור המרכזי של רצועת ההר ובירוק קצת יותר כהה את כל הרצועה הימנית כלומר המזרחית איפה שיש את הכינרת ואת ים המלח שאת הכינרת ואת ים המלח אתם צובעים בכחול ואת הים התיכון כמובן שגם בכחול מי שאתם יכולים להסתכל על מפה באטלס אוקיי ומי שלא ברור לו יכול לחכות עם זה, אני אסביר עוד פעם מחר בזום או בהמשך עם ממש ציור שיהיה לכם מול העיניים שאני אשלח דרך ההורים. אז אני מזכיר לכם לפני סיום שלמי שלא הגיש את המשימה תקופת יוון ואת היומן קריאה, שאת שניהם צריך להגיש עד יום ראשון הקרוב ואת המשימות הרגילות שיש לכם בחשבון באנגלית אז אני אפרט מכם כאן ואני אראה אתכם מחר בשיעור הזום ואני יכול להגיד שמבחינת החזרה שלנו לבית ספר מתחילים לדבר על זה אבל זה כבר הולכים ויותר מתכננים את זה עוד אין יום מסוים אבל גם אנחנו עוד לא יודעים איך זה ייראה וזה לא בהכרח יהיה חזרה למפגש של כל יום כלומר כמו שהיה הלימודים הרגילים אבל אני רואה שזה מתקדם וברגע שיהיה חדשות כמובן שאני אודיע להורים אבל אני מקווה שהיום הזה הולך ומתקרב ושנוכל להיפגש בכיתה. אז כרגע אני מסיים ואני מאחל לכם המשך יום נעים אני מקווה שתתקדמו בעוד משימה אחת היום עכשיו בבוקר הכי כדאי כדי שיהיה לכם יום חופשי לדברים מהנים שאתם תוכלו לעשות בהמשך ‫אז להתראות בינתיים.